0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Aynı zamanda bugün Feng Shui ile 10 adımda 12 adım programına da hoş gelmiş sayılıyorsunuz. Bu 10 adımda 12 adım Yiğit Özgür'ün çok sevdiğim bir çizimidir hatta bir kitap ayrıcı olarak da kullanıyorum. Oradaki tip ve üstünde böyle bir 10 adımda 12 adım vadinin yazılı olması beni her baktığımda çok güldürür. Aynen bu podcastte ara ara bahsettiğim gibi aman uzak durun aman kimse mucize size vadetmesin vadeden varsa da bırakın kaçın şeklinde konuşmalarıma da konu olmuştur. Onu da belirtmek isterim burada. Bir de başlamadan önce şunu söylemem gerekiyor. Üstümde o sorumluluk var. Şimdi bol dalga geçmeli Feng Shui gömmeli bir bölüm olacak. Ay ben etkilenirim. Ben aslında onunla çok mutluyum. Bana huzur veriyor. Hayatımı aydınlatıyor ya da ileride aydınlatma ihtimali var e, gibi düşünen kişiler varsa onları hiç bozmayalım. Telefonu sakince yere bırakıp gidebilirler şu anda. Çünkü biz Aynen az önce bahsettiğim şekilde devam edeceğiz. Biz derken ben yani ama nedense ben yine biz şeklinde bir moda girdim. Şimdi ben müthiş bir araştırma yaptım önden. İnterneti aradım taradım feng shui neymiş maddeleri neymiş. Ortak şeyleri çıkardım. Yani baktığınız zaman yüzlerce maddesi var da hani böyle her yerde yurt içinde yurt dışında farklı mecralarda bahsedilen ve kabul gören maddeleri şöyle bir ortaya toplayıverdim. Onların üstünden geçeceğim. Gerçekten ciddi ciddi de düşünmek istiyorum yani. E, ne kadar... E, işte mucize vaat ediyor, ne kadar gerçeklik tarafı olabilir e, kendimi de tutmayacağım. Eğer aklımdan geçen bir şey varsa burada dökülecektir diye düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Evin girişinden başlıyoruz. Giriş kapısının karşısında tuvalet olmamalı. Eğer varsa evinize giren herhangi bir şans tuvaletin sifonunu kullanışınız gibi akıp gidecektir. Bu durumda en doğru çözüm tuvaleti kullanmamaktır. Yani üstüne bir şey söylemeden güldüren bir madde. Ee, ne yapacağız peki? Yani tuvaleti kullanmayın diyor. Yani çözüm odaklılığını da beğenmedim değil. Yani bir şey var, tespit var. Üstüne de bir önerisi var. Arkadaşlar eğer evin girişinin karşısında tuvaletiniz varsa kullanmayın. Gidin komşuda yapın. Ne bileyim aklıma bir şey de gelmiyor. Çünkü şöyle oluyormuş şans. O sifonu her çekişinizde akıp gidiyormuş. Yani bugüne kadar şanssızlıklar yaşadıysanız bir şeyler elinizden akıp gittiyse hiç kendinizi suçlamayın sorun tuvaletin yerindeymiş. Bir de şöyle bir yan maddesi var bunun eğer tuvalet giriş kapısının tam karşısında değilse en doğru çözüm tuvaletin kapısını dışarıdan aynayla kaplamakmış. Böylece sembolik bir şekilde tuvaletin olmadığını varsayarız diyor. Yani onu yok sayın diyor. Görmemiş gibi yapın. Kafanızı çevirin. Tuvaletin her önünden geçtiğinizde Aa, ne münasebet falan gibi <gülüyor> geçip giderseniz şans sizi bulur diye bir vaat var. Oldukça saçma. Şimdi diğer bir mutfakla ilgili bir madde. Mutfak kapısı, giriş, yatak odası, tuvalet ve banyo kapısı karşısında olmamalı. Neyin karşısında olabilir? Neye denk gelir acaba? Bunları çıkarırsak bir evde mutfak kapısı neyin karşısında olabilir? Eğer mutfak kapısı giriş kapısının direkt karşısındaysa o evde yaşayanlarda kilo problemi olabilir. Yani arkadaşlar istediğiniz kadar kek, börek, çörek yiyebilirsiniz. Yeter ki giriş kapısının karşısında mutfak kapısı olmasın. Çünkü kilo yemekle, içmekle, fizyolojiyle, hareketle, sporla falan ilgili bir şey değildir. Tamamen evinizin mimarisiyle ilgilidir diyor. Çünkü diyor kapıdan girer girmez aklınıza yemek gelir böyle bir durumda mutfak kapısına olumlu enerji oluşturmak için bir şey asın mesela kristal bir obje böyle sallansın her yerden böylece onu böyle şey gibi geri çevirsin ee, o Star Wars'taki şeyler gibi. Mutfak insanların şansını doğrudan etkileyen bir mekandır. Bu mekanı düzenlerken dikkat edilecek en önemli noktalardan biri elementlerin dengesidir. Ay ben bunlarda araştırırken, ciddi araştırmamı yaparken bayağı da okudum. Sürekli ateş, su, hava, toprak, tahta, <gülüyor> metal bir şeyler dönüyor ve bunların yüzdesi ne kadarını nerede kullandım falan gerçekten ciddi bir kitlenin matematiğinin yetmeyeceği bir alan. Ateş elementini temsil eden ocak veya fırın, su elementini temsil eden lavabo, buzdolabı ve bulaşık makineleriyle yan yana veya karşılıklı olmamalıdır. Yani arkadaşlar ocak ve fırın için ayrı bir mutfak yapın. İşte lavabo, buzdolabı ve bulaşık makineleri için başka bir mutfak kullanın. Bunların bir arada olmadığı bir mutfak gerçekten yani belki de vardır. Ben şimdi bu yani cahillik sayılabilir benimki ben hiç görmediğim için yan yana ve karşılıklı olmamalı diyor. Hadi yan yana olmayı atlattık araya dolap denk getirdik ve nasıl karşılıklı olmayacak? Yan yana koymayınca bir şekilde karşılıklı denk geliyor yani. Ateş ve su kesinlikle karşı karşıya gelmemelidir. Lavabo ve ocak yani su ve ateş yan yana yok edici döngüdür arkadaşlar buna bir dikkat edelim. Ee, şansımız buradan da gidiyor olabilir. Bir kısmını tuvalette kaybettik sifonla. Bir kısmı da lavaboyla ocak karşı karşıya bir savaşa girdiği zaman bizde de çatışmalar oluyormuş. Şans da gidiyormuş ona göre. Ee, ocağın bulunduğu duvarın üzerinde pencere olmamalı. Bu maddeyi okurken şu an ben mutfaktayım bu arada. Karşımda ocak duruyor. Bizim ocağın üstünde duvar bile yok. Direkt pencerenin önü, komple pencere. O zaman benim de demek ki bütün her şey oradan gitti. Kesinlikle dönüp kendime bakacak bir konu yok. Oradan gitti. Yemek pişirirken arkanız mutfak kapısına dönük pozisyonda olmamalı. Haydi bakalım. Şu an yine kendi durduğum yerden bakıyorum. Şimdi mutfak, yani Zaten şu anda olduğum evde kapıdan giriş kapısına giriyorsun. Karşıda mutfak. Bir numara obezite problemimiz olmalı buraya göre. İkincisi de mutfak kapısından girdiğin zaman karşıda direkt ocak fırın var ve bir pencerenin önündeler onlar. Yani duvar bile yok komple pencere. Dolayısıyla ben düşünüyorum sırtımdan kollarımı çıkaramadığım sürece ben yani mutfak kapısına dönük pozisyonda yemek yapıyor olacağım. Ya da yemeği yapmayı iptal edebilirim. Nasıl az önce şey diyordu o zaman tuvaleti iptal et kullanmayın canım tuvaleti. Yani hep dışarıdan mı yemek söylesem bilemedim. Sadece mutfakta Feng Shui'ye uymak yeterli değil. Yemek masanız hatta yaptığınız yemekler de bu felsefeye göre olmalıymış. Makarnada bile Yin-Yang dengesi olmalı. Sade makarna yingi temsil eder. Yani pasif bir enerjisi olurmuş bunun üstüne doğadaki başka enerjilerden koyalım örneğin domates fesleğen katalım diye de not düşmüş ee, feng shui'nin Çin'den değil de İtalya'dan geldiğinden şüphelenmeme sebep olan bir madde oldu bu ee, yani parmesanı da ekleseydi kesin emin olacaktım Arkadaşlar yani bu kadar da saçma bir şey duymadım diyebilirim. Yani sade makarnayı yememek, yememeyi tercih etmenin sebebi bu olmamalı herhalde. Yani Ay çok sıkıcı dersin, Ay üstüne bir şey gerekiyor dersin, Ay canım şöyle bir şey istiyor dersin. Ya da bazen de sade bir makarna yersin. Yani her şeyin de enerjisini oturup hesaplamasak mı acaba? Beynimiz başka şeylere çalışsa daha mı iyi olur? Ve beni vuran bir madde daha... Açık mutfaklar sakıncalı, oturduğunuz mekanda yemek pişirilmesi doğru değil, yemek kokuları oturduğunuz yere yayılmamalı. Ay çok severim ben açık mutfak, bir zararını da görmedim. Gerçi başımıza neler geldiğini yazmamış bu maddede. Ay, o kadar kötü ki yazamamış bile. Sürekli dışarıda yemek yemeyin, mutfak, mutlaka ocağınız yansın ki bereketiniz artsın. Şimdi az önce sırtını dönerek yemek yapma dedin mutfak kapısına ekollarım sırtımdan çıkamayacağına göre ben de şey diye düşünmüştüm. Dışarıdan mı sipariş vereyim? Şimdi diyor ki sürekli dışarıda yemek yemeyin. Ocağınız yansın, bereketiniz artsın. Bu arada yani bu maddeyi kendimce de doğru buluyorum. Enerjisel anlamda değil yani bir insan sürekli dışarıdan da yemesin yani hem sağlık açısından hem belki e, bütçe açısından e, bir de böyle mutfakta ben şeyi çok seviyorum bir hani bir ocak yansın bir fırın çalışsın içeride bir kurabiye pişsin onun kokusu etrafı sarsın ama orada da şeye yakalanıyorum Yemek kokuları oturduğunuz yerlere yani oturma odası gibi salon gibi yerlere yayılmamalı. O yüzden açık mutfak sakıncalı diyor. Yani neresinden tutsam olmuyor. Ben tamamen yani şu maddelere bakıyorum. Bu yaşıma iyi gelmişim. Artık demek ki ne kadar olağanüstü şanslıysam bir kısmı tuvalette sifonda gitti. Bir kısmı mutfaktan gitti. Şimdi sonraki maddelerden de muhtemelen baya bir kısmı gidecek. Buna rağmen cebimde kalanlarla ben iyi idare etmişim. Bu yaşımı görmüşüm. Yıkılmamışım, ayaktayım. Koridorda negatif enerjiyi bastırmak için beş çubuklu rüzgar çanı asılmalı. Ah, yani koridorda peki negatif enerji ne yapıyor? Neden koridoru negatif enerjiler basmış diye de ben bir sorarım. Çalışma odası kapısının direkt olarak karşısında başka bir çalışma odası kapısı varsa, kapı üzerine rüzgar çanı veya... Kırmızı renk kurdela ile bağlanmış bambu flütler asılarak negatif enerji akışı önlenebilir. E i̇yi bari çalışmayı bırakın o zaman falan diye dememiş. Çünkü az önce tuvaleti bırakın dedi. Neymiş? Rüzgar çanı kırmızı renk kurdela ile bağlanmış bambu flütler. Ay düşüncesi bile çok sakıcı. Benim zaten bütün huzurumu kaçırır bu böyle her tarafa bir şeyler bağlanmış falan. Aa, enerjim asıl o zaman uçar gider. ''Sivri köşe, çıkıntılı duvar, kolon, açık raf karşısında veya arkasında oturulmamalıdır.'' Arkadaşlar bu maddeleri bitirdiğim zaman tek bir seçenek kalacak sanırım. Evin ortasında ayakta duracağız. ''Önlemek için, neyse ki çözüm odaklılık var.'' ''Masanızın üzerine taze çiçek kullanabilirsiniz. Sivri köşeleri doğal veya yapay bitkilerle bloke etmelisiniz.'' Onları da yok sayıyoruz, görmemiş gibi davranacağız. ''Beş çubuklu rüzgar çanı asabilirsiniz.'' ''Bu rüzgar çanı ne ya bir de beş çubuklu.'' diyor. Ha, böyle hışır hışır şey olanlardan mı avize gibi. ''İki adet bambu flüt sivri köşelerden asabilirsiniz.'' Ben bir bambu flüt lobisi sezmeye başladım. ya. Her şeye de çare olamaz ya. Bambu flüt nedir ya? İlk defa da duyuyorum. Hiç de açıp bakmadım. Bir search yapar insan değil mi? Bu kadar hazırlandım diyorum. Yemek masasında sandalye sayısı 6, 8 veya 12 adet olmalıdır. 4 adet sandalye Çin geleneklerine ve Feng Shui esaslarına göre olumsuzdur. Şu anda sanırım ben ve birçok tanıdığım arkadaşım olumsuzluğa doğru gidiyoruz. 6, 8 veya 12 tutturdun tutturdun. 4 sandalye yemek masasında oldu mu... Ya şu an tanıdığım hemen hemen herkes bu mutfak masası, mutfaktaki yemek masası. Yani neyse ben niye düşünüyorum ki ben takım sevmem zaten. Belki takım ol, sevmediğim için ayrı ayrı sevdiğim için ben bu olumsuzluğa girmiyorumdur. Neyse. Burada da bir matematik insanı zorluyor. Yemek masası iki kolon arasında olmamalıdır. Kazancınız iki arada sıkışıp kalacaktır. Kolonların üzerine ikişer adet bambu flüt asarak negatif enerjiyi bastırabilirsiniz. Yani arkadaşlar bunu bilseydik bu covid aşısına falan da gerek kalmaz da herkes kafasına bir tane bambu flüt asarsa her şeyden kurtuluyoruz. Ve ne diyor kazancınız iki arada sıkışıp kalacak iki kolon arasında yemek masası falan olmasın. Bu arada bu podcastteki bütün finans yönetimi bölümlerini falan da çöpe atalım. E, bambu, flüt ve kolonlardan uzaklaşarak kazancımızı arttırabiliyoruz. Oturma odasında oturma grubu ve sehpalar kare veya dikdörtgen olacak şekilde yerleştirilmeli. En iyi yerleştirme bagu yani sekizgen şeklidir. Ay matematik aritmetik bitti şimdi geometriye döndük. L şeklinde yerleştirme feng shui açısından olumlu değildir. Aa bütün arkadaşlarım gitti olumsuza buradan. Elementleri pusula yönlerine göre tespit edip enerjiyi doğru yönlerde doğru objelerle arttırmalıyız. Allah Allah. Şimdi oturma grubunu sekizgen şeklinde... ...düzenlemek için en az sekiz parça koltuk takıma ihtiyacımız var diye tahmin ediyorum. Eğer benim matematiğim şu an beni yanıltmıyorsa. Mesela ne yapacağız? Ben mesela takım sevmem, o kadar koltuk sevmem. Sekiz tane parça aa benim için yani ne derler? Ufunetler basar beni. Ne yapacağız? Ama muhtemelen onun için de şöyle bir çözümü vardır. Mesela iki tane bitkiyi birkaç tane de bambu flütü şey deriz. Sen şimdi koltuk gibi davranacaksın seni böyle koyacağım. Hepsini birleştirip sekizgen şekil oluşturabiliriz. Bu da benden bir hadi bonus olsun hadi iyisiniz. Yatak odasında ayaklarımız kapıya doğru uyumamalıyız. Aa, şu an yatak odama doğru zihinsel olarak bir yolculuk gittim. Ayaklarım kapıya doğru ama kendimi ters çevirince bu sefer de balkon kapısına doğru oluyor. Yatağı yan çevirince de bu sefer yatak odasının banyosuna doğru oluyor. Ay oh ben yatak odasında bittim arkadaşlar. Yani enerjinin kalan kısmını da buraya maalesef uğurladım. Yatak odasında kullanılan çarşaf ve örtüler düz renklerde seçilmeli. Bak bu maddeyi bu kısmını en azından sevebilirim. Ben düz renk çok severim. Yani sadece yatak odasında değil genel olarak dümdüz bir insanım <gülüyor> bu konularda. Eğer desenliyse geometrik şekiller tercih edilmemeli. Hmm. Çünkü bu şekiller negatif enerji yayarlar ve dinlenmenizi rahatsız ederler. <gülüyor> Niye gece o şekiller çıkıp canlanıp çaki gibi dolaşıyorlar mı ortada? Muhatabım da yok şu an soru soruyorum cevap yok. Kiriş altında uyumayın. Kirişler ayrılığı sembolize eder ve bunların altında uyuyan kişilerin sağlık problemleri olur. Bu kural oturma mekanları için de geçerlidir. Böyle bir durumda kumaştan sembolik bir tavan yapın. Ya bu çözüm odaklılık nedir ya? Evi çadıra çevirdi. Her tarafa zaten bambu fırtları bağladık, Kurdelaları bağladık. Şimdi sembolik tavanlar. Ay çok çirkin. Veya yatağınızın üzerine gelen kısmın kirişlerini kapayın. Rüzgar çanı, bambu flütler veya kırmızı püskül de asabilirsiniz. Çare bambu flüt arkadaşlar. Herkes kafasına bir tane assın. Gerçekten yani müthiş vaatler var. Yani kirişler altında uyuyanlar da ayrılırlarmış, münakaşa ederlermiş. Çiftler için çok kötüymüş. Anlaşamayan çiftler, çift terapisini, aile terapisini falan bırakın. Hiç o or- alanlarda uğraşmayın, zaman ve para harcamayın. Birer tane bambu, flütte, kırmızı, püskül tamamdır. Sizin işinizi de çözdüm. Hadi yine iyisiniz. Şimdi geldik çalışma alanına Şimdi çalışma masası için diyor ki mümkünse yüzünüzü içeriye girip çıkanı göreceğiniz şekilde kapıya dönün. Çünkü insanların size arkanızdan yaklaştığını bilmek size huzursuzluk aşılayabilir. Eğer açık ofiste çalışıyorsanız veya masanızın yerini değiştirme imkanınız yoksa masanıza küçük bir ayna yerleştirmek de yeterli olacaktır. Sanırım tamamını beğendiğim tek madde diyebilirim. Ayrıca sanki şey gibi de olmuş. Beyaz yakalının el rehberinden alıntı gibi olmuş gibi. Yani önemlidir çünkü arkadan gelen kişi ekranını görmesin, telefonunu görmesin, bilmem ne olmasın. Sürekli kendini bir kolla. Hmm, güzel. E, düşünüyorum ben de mesela çalıştığım yerde evet hani kapıya dönük olurum. Sadece iş hayatında değil evde de yani şöyle bir arkama duvarı almak hoşuma gider. Burada da diyor çalışırken sırtı duvara dayamak gerekmiş. Masa pencereye bakmamalıymış ama çalışırken sırtın da pencereye bakmamalıyı. Şu anda bu maddeyi beğenmeyesim geldi. Çünkü şu, bir dakika ilk kısmı okey de şimdi bazı odalarda o kadar da çok duvar yok böyle büyük pencereler var. E yüzüm pencereye dönmeyecek sırtım da dönmeyecek. O zaman masayı tavana çek yani buraya bir çözüm vermemiş. Flüt de buna çare değil. Bilemiyorum. Çalışmayın da olabilir. Az önce tuvalete gitmeyin gibi bir çözüm bulmuştuk. Burada da arkadaşlar bunları tutturamıyorsanız çalışmayın. Demek ki çalışmak size göre değilmiş. Şimdi ben bu kadar maddeyi sıraladım. Benim için yeterli sanırım. Çünkü o kadar detay maddeler var ki bir yemek tariflerine bile giriyor konu. Ya şimdi ben birazcık okudum, güldüm, eğlendim. Çokça da yargıladım sanırım. Hepsi bir yana da. Şimdi bir önceki bölümde aslında bir maddeden çıktı bir. Bu bölüm benim genel olarak sadece Feng Shui ile ilgili değil her türlü akım yaklaşım felsefe işte yeni dönemdeki bu e, spiritüel şeyler şunlar bunlar bir yandan okey eyvallah kime ne iyi geliyorsa kendine karşısındakine ya da dışarıdaki bir şeye bir zarar vermiyorsa okey yapsın kendine iyi geliyorsa ne güzel saygı duyarım desteklerim gibi bir bakışım var ama Burada mesela saydığım maddelerde çok uçlarda çok iddialı ve nereden çıktığını bilmediğim hiçbir kanıtı olmayan bazı şeyler var. Bunlar da bazı insanları diğer uçlara sürüklüyor. Orası bana ürkütücü geliyor. Yani bunlar e, sorgulanmadan birer evrensel gerçek gibi kabul edilince bu sefer farklı takıntılara sürüklüyor insanları yani buna çok inanan biri buradaki bir maddeye böyle böyle olmalı böyle olmazsa şöyle olur şansım gider param gider evliliğim biter gibi inançlar bence bir noktadan sonra da kendini gerçekleştiren kehanetlere dönüşüyor ki bu çok tehlikeli bir şey durduk yere kendimize çelme takıyoruz yani o açıdan da ben bunları ee, çok sorgulanacak gerçekten bu kadar takılmaya gerek var mı şimdi benim saydığım maddeler hanginizin evinde yüzde yüz uygulanabilir gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Çıkıp buna uygun ev bakalım almak için, kiralamak için bulamayız. Buna da çok inanırsak sürekli aklımıza bunu getiririz. Sürekli beynimizi o taraftan olumsuz taraflara çekeriz. Ya da çare nedir? Hepsini alacaksın, mimarları, mühendisleri toplayacaksın, bana bir tane Feng Shui sarayı yapın diyeceksin falan filan. O yüzden gerek yok. Ben böyle şeylerde işte ne bileyim bilgi olur, felsefe olur, bir şey olur neyse orada şunu istiyorum. Bu bana hizmet ettiği sürece okey ama ben ona hizmet etmeyeceğim. Çünkü kim kimi kullanıyor yahu benim bu bilgileri ya da işte bu neyse bir şeyi kullanıp bana hizmet edip beni daha iyi yerlere çıkarması gerekirken böyle madde madde takıntılı bir noktaya çekemez. Böyle bir şeyi kabul edemem. Kim kimi yönetiyor, kim kimi kullanıyor bunlar e sadece bu ben Feng Shui ile hadi dalga geçtim falan da diğer konular için bize e, ışık veren sorular olabilir. Bana hizmet ediyor mu? Kim kime daha çok hizmet ediyor? Ben mi onun askeri oldum? Yoksa ben onun gerekliliklerini yerine getireceğim diye kendimi mi yiyorum diye soru sorabiliriz diyerek bu Feng Shui ile 10 adımda 12 adım bölümünü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.